0: Det Hjørne, podcasten om FC Barcelona. Dine værter er
1: Emil Mozart Hansen
0: og Ryan Svale Andersen. Vi skal Buenos dias, og rigtig hjerteligt velkommen til et nyt afsnit af Det Kulde Hjørne, podcasten om FC Barcelona. Eje Liga er et udtryk, som er brugt på spansk, og det bruges i særdeleshed når der er spænding i Ligaen. Men i denne sammenhæng der bruger vi det, fordi der er glædeligt nyt. La Liga er endelig tilbage, og det bliver officielt genoptaget i næste weekend efter flere måneders pause. Dermed er der udsigt til, at vi igen kan se Messi og kompani i aktion. Den 11. juni sparkes bolden i gang, og efter altså Barcelona spiller sin første kamp allerede den 13. juni, så kunne du allerede nu sætte et stort kryds i kalenderen lørdag den 13. juni kl. 22, for her kan du se Barcelona mod Mallorca. Derfor kommer dette afsnit igen til at handle om genstarten og de resterende kampe, der venter forud for FC Barcelona-hold. Vi forsøger at zoome ind på, hvilket FC Barcelona-hold vi kommer til at se, om coronakrisen har haft nogen betydning for holdet. Vi øh, vil lidt vende, hvordan fodbolden bliver i Spanien med diverse restriktioner, og så vil vi så til sidst vurdere den her spændende guldduel, som Barcelona de venter med Rød Madrid. Det og meget mere forsøger vi at zoome ind på i dette afsnit. Velkommen til, og tak fordi du deler med. Også som, øh, som hver gang, så er du min medervært i gang. Emil, velkommen til dig. Tusind tak, det. Og Emil, først og fremmest, hvor fedt er det, at La Liga det skal tage i gang igen. Jamen, øh, det er fantastisk,
1: at øh, La Liga endelig er tilbage igen. Vi har savnet det hver dag, lige siden at La øh, Liga'en den blev indstillet på grund af, af coronakrisen. Så det er skønt, og øh, jeg glæder mig utrolig meget til, at øh, bolden er nu af igen i Spanien. Hvad, hvad glæder du dig egentlig mest til at se? Jeg glæder mig utrolig meget til at se mesterskabskampen mellem Barcelona og Real Madrid. Det er en uh, utrolig tæt uh, liga i år i toppen, hvor at, uh, de to uh, de uh, nærmest ligger side om side. Så jeg glæder mig utrolig meget til at se, om uh, FC Barcelona har det, der skal til for at gå hele vejen i år.
0: Som du selv siger, en utrolig spændende La Liga, og det er første gang i mange år, vi har set en så tæt La Liga. Barcelona har egentlig plejet plejer at øh, og, og køre rimelig sikkert hjem de sidste par sæsoner, så det, det er helt sikkert noget, vi skal vende i det her afsnit. Øh, men som vi plejer at gøre, så plejer vi jo at, at varme stemmerne lidt op, inden vi fokuserer på, på temaerne, og vi plejer at gøre det med, med rygtebørsen, hvor vi ligesom vender de seneste emner, men for ikke at, at gentage for meget selv, så har jeg droppet det i dag, fordi det er det samme rygter, der kører i, i rygtebølge, når jeg gider ikke snakke ned meget igen. Øh, så øh, skal vi prøve noget andet? Ja, lad os det. Okay, fordi... Øh... Den spanske radiostation øh, RACUNU har rapporteret, at Barcelona i begyndelsen af maj øh, testede hele spilletruppen for coronavirus. Øh, og i starten, det, det er jo ligesom den her protokol, som alle spanske klubber skal gøre, i, øh, som ligger en del af den her genopstartsplan for La Liga. Og Barcelona meldte ud, at øh, der var ingen spillere eller øh, trænerstat, der var smittet med coronavirus. Men nu forlyder det altså, at hele fem spillere og to af tre, to af, inden for trænerteamet har været ramt af coronavirusen. Øh, Hele truppen har, øh, har afleveret en blodprøve, og øh, de her antistoftest har så altså vist, at hele øh, syv positive tests fra Barcelona-staben. Øh, der er tale om nye infektioner, fordi som sagt, der har ikke været rapporteret om smittet Barcelona-spillere. Og, øh, men øh, de er alle sammen raske nu, der har ikke været noget smittet tilfælde i den seneste måned. Og det er ikke fordi, vi sådan skal melde fanden på væggen med den her historie, Emil, men altså... Hvad siger du til den her nyhed? Er det noget, som Barcelona skal gå ud og bede og afkræfte, hvis det er tilfældet, at de har haft syv smittet i truppen? Hvis det er tilfældet, at FC Barcelona
1: de har haft syv øh, spillere i, i truppen, der har været øh, smittet med coronavirus, jamen, så er det, det er godt noget, man kan gå ud og bekræfte. Men hvis det er, at der er kommet kontrol over det, og alle de er øh, raske og sunde igen, jamen, så synes jeg ikke, at man skal gøre for meget ud af det. Vi har set, i specielt Italien i Serie A, at der har de været utrolig hårdt ramt. Og der er jo mange spillere, og der er jo mange ledere og trænere i den spanske liga, så det er jo svært at undgå, at der er nogen, der bliver smittet. Og så er det selvfølgelig utrolig uheldigt for FC Barcelona, at der muligvis har været syv, der har været smittet med coronavirus. Men lige nu tyder det på, at klubben er klar til at deltage i la liga igen. Der er ikke flere, der er smittet. Så ja, øhm, yeah. jeg ved ikke hvad jeg skal sige til, til den her historie, det, jeg er jo ikke læge, men øh, alligevel så, øh, så synes jeg ikke vi skal lægge for meget i det, har man været smitte, så handler det jo bare om at komme 14 dage i karantæne, og så er
0: man jo frisk igen, og det er højst sandsynligt at det de har været de syv øh, spillere der, der været smittet har ja, faktisk fortæller radiostationen også, at, at det ikke kun Barcelona, det er hele 150 spillere og ledere i ligaen, der har været testet positivt. og i starten var, var meningen, at, at ingen spillere eller ledere i, i, i den spanske liga har været ramt af coronavirus, men det er jo en anden historie. Altså, jeg, har, jeg ved jo godt, at man, man gør det her for at beskytte spillerne, for det var klart, hvis, hvis de går ud og melder, hvilke spillere, der har været ramt, så, og, og nu siger jeg, jeg har været ramt fx, så er det jo klart, at vi vil være øget fokus på, på ham. Men omvendt har jeg også tænkt, at det kunne jo egentlig være en god idé at bekræfte og så gå forrest og sige, okay, ja, jeg har haft coronavirus, men jeg vil faktisk gerne være en rollemodel, og jeg vil gerne støtte op om den her sygdom og fortælle om, hvordan det var at have den, videre Det kunne man jo også det som Det kunne man helt sikkert gøre,
1: fordi det får også sandsynligt også andre til at melde ud, at de har også døjet med coronavirus. Og det er jo bare en, en ting, som, som fylder meget lige nu. Der er jo mange, der har været smittet gennem den her periode, så der er jo ikke noget, hvad skal man sige, tabu, belagt i at have været smittet med coronavirus, så længe at man har været i isolation, og man øh, er kommet ud på den anden
0: side igen og er blevet meldt rask, så er der jo ikke noget i vejen med det. Nej, det er der nemlig ikke, det, det er jo noget, øh, altså det kunne være sådan en, en, en ting, som man siger, okay, selv øh, ens bedste mål på 90 er i risikogruppen, bliver ramt af den, øh, men overlever den og selv, måske verdens bedste fodboldspiller. Nu, nu laver vi med tanke, at Messi også har haft det, har også coronavirus, så det er jo noget, der påvirker os alle, Ung som gamle, tyk som tynde, fodboldstjerner ikke fodboldstjerne. På den måde synes jeg, det kunne være befriende, hvis de på en eller anden måde bekræftede det, og en for spillertruppen ville stå frem med sine følelse omkring det, og måske vil snide nogle ekstra penge i bekæmpelsen af coronavirus.
1: Lige præcis, og nu, nu nævnte af før. Blandt andet Juventus har været utrolig hård ramt af coronavirus, og her har spillere som Dybala meldt ud, jamen han har haft coronavirus, og det her det er skudt på i Italien. Og jeg ved ikke, hvorfor de er så hemmelighedsfulde med i La Liga. Det kan være, at de har en, en anden strategi i forhold til, til det. Men øh, ja, jeg er helt enig med dig, Jan. Jeg synes ikke, at, at der
0: skal være et tabu i at melde ud, at man har haft coronavirus. Det synes jeg heller ikke. Det, 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 det næste, vi lige skal fokusere på, det er sådan en, en lille nyhed, en lille chok, der, der kom i, i Barcelona i går, om at øh, Messi han, øh, altså har nogle, nogle lovproblemer igen og igen, og måske øh, er skadet, og måske skal, skal undvære en del af den her øh, sæson. Øh, sæson i gose start, som, som nu kommer øh, hvad skal vi tænke, hvis så holdets største stjerne er, er skadet i min det til at holdet på en,
1: en ordentlig prøve, det gør det helt sikkert så skal øh, kigge til til at, at rotere lidt i mandskabet og det øh, åbner måske en, en dør for en, en danske, Martin Brathwaite der øh, højst sandsynligt får muligheden nu her selvfølgelig så håber vi på, at, at Messi han er med, men lige nu der ser det ud i forhold til at få ham helt klar til den første kamp, den 13. mod Mallorca. Det er selvfølgelig ærgerligt, at Messi han er skadet, fordi vi har jo set i store dele af sæsonen, at når Messi ikke er med, så ser det ikke alt for godt ud på banen. Men det her, det kan være en manddomsprøve for resten af mandskabet. De får muligheden for at gå ud og svare kritikerne igen. får muligheden for at gå ud og vise, at og Barcelona, de kan godt spille uden Messi. Jeg vil også sige... I det er Barcelona hold uden Messi hurtigt, stand til at slå et Majorca hold. Så øhm, på trods af, at Messi højst sandsynligt ikke er
0: med, så er jeg stadig fortrystningsfuld. Og det, jo, det var den katalanske tv-station TV3, øh, som, som meldte den her melding. Og nu, nu, faktisk i, i her, nu sidder jeg og tjekker forset på, på den katalanske avis Sport, der melder om, at øh, det bare var et lille chok i Barcelona, at Messi han træner fuldt med igen i dag. Øh, og det, det er normalt at spillere de kan opleve det her ubehag når man nu har haft en pause på, på faktisk mere end 2-3 to, to, måneder som jo ikke er normalt i, i fodboldverdenen og ifølge deres kilder jamen, så, så er Messi klar til at træne og klar til at spille mod Mallorca men igen det er jo, det er jo to troværdige kilder mod hinanden så, det, altså jeg, jeg synes godt vi kan melde Messi tykkelsom til kampen mod Mallorca fordi ikke før bare Barcelona melder ham officielt klar så, så, så kan han jo være skadet. og det kan han jo jeg synes det er fint at det
1: er Messi han får en en lille pause, hvor han øh, kan få lov til at komme tilbage for den her skade. Der er ingen grund til at kaste Messi ud i en kamp mod Mallorca. Øh, man kan måske tage ham med på bænken, hvis han føler sig klar til det, men ellers så synes jeg ikke, at man skal risikere noget. Så er det bedre at spare ham i en kamp øh, mod Mallorca, det synes jeg helt sikkert.
0: Super, og med det så synes jeg egentlig, at vi skal bevæge os videre til, til det, som det hele skal handle om, nemlig den her af liga, altså ei Liga, som vi har valgt at kalde uh, dette, denne uges afsnit. Uh, for genstarten af La Liga, det, uh, det bliver ikke som, som det fodbold, vi er vant til generelt. Så uh, tror jeg, at måske alle det bliver den samme som I vant til, som jeg var inde på før. Uh, de her to til tre måneders pause, uden fodbold, det er vi ikke vant til, fodboldspiller ikke vant til. Og i uh, en normal hverdag nu, så uh, i sidste lørdag, havde der været Champions league finalen. Det er ikke til at sige, om Barca havde været med, men La Liga havde været færdig spillet, alle Liga havde været færdig spillet, og vi skulle til at se frem mod, mod en ens, ens slutrunde, slutrunde. Det ville det vil, en, en pokker til virus anderledes, så derfor står vi nu over, hvor, over for en, en, en sommer, hvor, hvor mange af Ligaerne skal spille deres færdige, og en, en uh, fodboldkalender, der bliver rykket uh, rigtig lang tid. Uh, der er stadig ikke nogen afklaring på, hvornår Champions League og Europa League skal, skal afholdes færdig, men som vi kan se, så er det planen, at de fleste Ligaer skal være færdige inden august, så man kan spille um, Champions League i, i august, og alle sæsoner kan starte den 1. september, og jeg har hørt så, at Champions league kvalifikationer og Europa league kvalifikationer så kommer til at foregå i september, og man så starter Champions League igen i oktober, og alle runderne så kommer hver uge i stedet for 14 dage. Det, det, det er planen, som det ser ud nu, men, men altså, en fodboldverden, som, som vi ikke, øh, som vi ikke øh, kender den, af, den, der vender tilbage i midt første og fremmest. Altså, ved jeg ved godt, at det er et svært spørgsmål at svare på, men hvordan tror du, hvilken den effekt har corona haft på, på fodbolden? Jamen, øh, den har helt
1: sikkert øh, sat det hele i et øh, perspektiv. Øhm, man kan ikke øh, dyrke en hvis øh, der er en, øh, en virus, der, øh, der er så øh, spredelig øh, og smittefarlig, som, som coronavirusen har været. Så det er helt sikkert noget, som man er nødt til at tage alvorligt, og det har hele verden jo heldigvis også gjort. Og nu har det jo haft den betydning, at der kommer et meget intensivt program for alle fodboldklubber. Nu kommer der jo flere kampe ugentligt, så det bliver noget helt andet, det er det, der venter her. Så... Vi har savnet fodbolden, men nu må man også bare sige, at nu kommer den tilbage med et brag, og der er jo ufattelig meget fodbold hver dag, flere gange om dagen i de næste par måneder, så heldigvis for det, men selvfølgelig, du har helt ret Ryan. strukturen i turneringerne, jamen det er noget helt nyt noget, altså det har vi jo aldrig nogensinde set før, at Champions League skal spilles i august måned, for som du selv siger, så burde den jo være afgjort i sidste weekend. Så det er meget specielt, og øh, det bliver interessant at følge det, fordi det er noget en mundfuld, der venter for, for os trænere og spillere nu her.
0: Det er det, og, og, og ligesom dig, så har øh, 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 Lionel Messi også været ude og sige, at, at fodbolden bliver lidt bliver det samme igen. Øh, og, og han, han siger i at øh, træning og turnering vender tilbage øh, på samme måde, som, som vi betragtede som normalt før. Men nu skal vi indarbejde os på en ny måde, men øh, hen ad vejen, netop på grund af et komplet et større kampprogram, øh, hvad kan man sige, et, et, et højere klima, i hvert fald i Spanien, og, og så skal han, det bliver en mærkelig situation for os sportsfolk, men også for enhver, der må ændre sine rutiner på, på sit arbejde, for det er jo ikke blot sportsfolk, der har ændret sine sin rutiner, det er jo også almindelig arbejde, så altså, han ser jo, fodbold fodbolden aldrig det samme igen, og kan du give ham ret igen? Tror du, tror du at fodbold vil der som vi kender den?
1: Ja, det tror jeg, den gør. Det handler om at, at få kontrol over den her coronavirus, øh, og så forhåbentlig så måske ikke i den kommende sæson, men så sæsonen efter, der kommer der forhåbentlig en La Liga, som vi kender den igen, og en fodboldverden, som vi kender den igen. Den kommende sæson det kommer helt sikkert også til at være påvirket af det. Vi ved jo endnu ikke, hvornår der må komme tilskuere på stadion, så det bliver også spændende at følge den kommende sæson, hvordan de kripper de det hele an, fordi det handler jo også om med sådan en virus, her, at man skal ikke tage for hurtige skridt, fordi så går det lige pludselig i den modsatte retning igen. Og det vil vi jo helst undgå. Så jeg tror helt sikkert, at, at fodboldverdenen den bliver som, som vi kender den igen,
0: men det bliver ikke lige inden for det næste tid. Nej, jeg, jeg tror også, det at jeg mener, at, at, at selvfølgelig kommer vi tilbage til normaliteten, men vi vil jo altid have den her coronavirus og den her situation i baghovedet og det her, hvis bare så skulle løbe i mesterskabet, jamen så bliver det et mesterskab, man på en eller anden måde aldrig glemmer, fordi det bliver måske farer uden, uden tilskud på kampen nu, en eventuel Champions League-titel vil jo også blive farer uden tilskud, og det er en mærkelig situation for alle ligager i, i verden rundt om lige nu, men, men på en eller anden måde, så, så har det jo også sat ting lidt i relief, som du siger, man har, man har fundet ud af, det har jeg også i den her coronapause, at der findes andet end fodbold, der findes andet end sport, man har sat mere pris på nogle ting, og det tror jeg også, at det Mæssig, måske hensøger lidt til, at at det kan godt være, at fodbold har fyldt meget af vores liv, men, men den her pause har på en eller anden måde, selvom det kom øh, ubelejligt, så har den egentlig på en eller anden måde gjort noget godt for os alle sammen verden over. Øh, nok snak om det. Nu skal vi vende os hen til det, det handler om fodbold. Øh, fordi, øh, som, som jeg sagde, La Liga bliver ikke som vi kender det, fordi for det første, så bliver det et hæselblæst program, som venter af alle ligaspillerne. Øh, sæsonen den bliver genoptaget, genoptaget i den kommende eller den, ikke den her weekend, men næste weekend igen, den 11. juni. Øh, og de sidste 11 runder, de skal afvikles på, på blot 5 uger og, og tre dage. Øh, sæsonen øh, starter med øh, Sevilla, der er ved med Real Petsis og Sevilla, og, øh, og den sidste runde i sæsonen skal, skal alle være, være færdigspillet søndag den, den 19. juni. Det er altså lige knap en måned, man har til at spille 11 kampe. Øhm, og, og grunden til det, det er, som, som jeg sagde før, det er, at UEFA øh, angiveligt har reserveret øh, hele august til øh, Champions League og Europa League. Øh, og så er det planen, at den næste Ligue-sæson skal sparkes i gang den, den 12. Øh, september. Øh, hvad hedder det? 11 runder på 5 uger, og 6 runderne bliver angiveligt afviklet øh, i weekenderne, mens 5 runderne altså, bliver midtugekampe, det vil sige... Det bliver et hektisk program, der venter ikke blot La liga spiller men også FC Barcelona-spillerne i mil. Hvad tænker du om det? Der venter mange, mange kampe på kort tid. Er Barcelona, har vi truppen til det? Er truppen bred nok til det, og, og, og kan vi klare det?
1: Jeg er meget øh, i tvivl, fordi øh, der venter et øh, hægesblæsende øh, kampprogram for, øh, for FC Barcelona og, og generelt bare øh, fodboldverdenen nu her. Det er mange kampe, der bliver proppet sammen ind i i løbet af en uge. Og spillerne de har jo været vant til, førhen, max at have to kampe i løbet af af en uge. Og nu får de det lige pludselig kontinuerligt, uge for uge for uge, jamen der skal de spille kampe flere gange om ugen. Så det bliver spændende at se, om spillerne har holdt sig fitte og er klar til det her, fordi der er ingen tvivl om, at der bliver ikke meget tid til at restituere. det bliver spændende at se, om det kommer til at påvirke FC Barcelona-holdet. Lige nu, der synes jeg ikke, at, at FC Barcelona's hold er bred nok til at, at kunne orke at, at spille så mange kampe. Og med Messi ude nu, jamen, det kan være startskud til, at, at der også er flere, der, der lige pludselig kommer til at dø med nogle skader. Det håber vi selvfølgelig ikke. Jeg har mine bekymringer, det må jeg bare sige. Øhm, selvfølgelig så, så håber jeg, at, øh, at alle de holder sig skadesfri. Men er der bare en, derude, øh, så kommer det til at påvirke øh, utrolig meget. Øh, fordi kampene de kommer til at ligge så tæt på hinanden. Så hvis vi siger, at Sato Busquets bliver skadet, jamen, øh, så kan han jo øh, misse op til, til to-tre kampe. Selv hvis det er en lille skade. Mens at førhen, jamen, øh, så kunne han jo godt være klar igen til næste kamp. Så, så det, det bliver spændende at følge øh, det i hvert fald, men jeg har mine bekymringer.
0: Ja, man kan sige, øh, det der så er, det der det, det som du siger, hvis, hvis en spiller bliver skadet eller får en karantæne, jamen så gælder det jo for alle klubber, det er, jo, det er jo ikke blot Barcelona, men det gælder for alle klubber, og en klub som Barcelona, der er så stor og, og, og fylder så meget i, i, i europæisk fodbold, bør jo også kunne klare det, man kan sige. Jeg ved godt, det er et komplekt kamprogram, men nogle gange har vi også nogle uger, hvor vi spiller tre kampe på nu hvis der er tjernes lige i midten, ikke? Nu skal man måske ikke gøre det en periode over fem uger. Det er virkelig et, et, et tegn på øh, for sit om, hvor bred er Hans Trup egentlig? Øhm, og og det, det, jeg hæfter mig med, det er, om, om, om pausen måske egentlig har været en, en fordel for FC Barcelona, fordi... Øh, Grunden til, at man hentede Martin Bradford ind, for eksempel, det var, at uh, Ousmane Dembélé og Luis Suarez var, var skadet resten af sæsonen. Dembélé er fortsat skadet, men Luis Suarez, han er tilbage i træning. Han, uh, jeg, er ikke, jeg er i tvivl om, at han træner med på fuld, men, men der, der er snak om, at han, han kommer til at spille en del, eller han kommer til at have, have, has, have, have en del kampe her i, i opstarten igen. Det var ikke plan, uh, var ikke planen, hvis, hvis alt var, som, som det plejer. Uh, og man kan sige, uh, Cetien, der forholds stadig, forholdsvis stadigvæk er ny i, i jobbet i Barcelona, har haft bedre tid til at implementere sine idéer og sin spilsofie i, i truppen hos FC Barcelona. Har pausen på en eller anden måde været, været en fordel for, for klubben? Det kan man sagtens sige. Altså,
1: der er ingen tvivl om, at uh, Luis Suarez er en, en verdensklasse angriber, og det er en, en spiller, der betyder meget for, for FC Barcelona. At få ham tilbage, jamen, det styrker helt klart truppen, og uh, så kommer han uh, forhåbentlig tilbage nu og, og kan bidrage med, med det som, som man kan som er mål og, og forhåbentlig også nogle, nogle af sidst så på den baggrund så er det fedt for FC Barcelona at der har været den pause her fordi så er Suarez forhåbentlig fedt til at kunne spille igen men alligevel Barcelona de var inde i en, i en god rytme og, og dem der lige pludselig afbrudt men i forhold til og få svaret tilbage, så har det været godt, men i forhold til det spillemæssige, så synes jeg, det var ærgerligt, at, at der lige pludselig skulle kunne komme
0: sådan et, et ordentligt break, som, som det jo har været. Ja, for det er jo svært at sige noget om, fordi alt, hvad der hedder form og, og statistik og alt, hvad der hedder det, som, som klubberne havde, havde i marts, det kan man jo godt pakke sammen, fordi det er jo fuldstændig ligesom, ligesom at, at starte en helt ny sæson. Så vi, ved, vi ved, aner jo ikke, noget om, ikke noget om spillernes form, kampform eller noget som helst. Det bliver jo fuldstændig som at starte fra scratch-saget. Så alt, hvad der hedder form, kan vi jo godt pakke væk, men, men i hvert fald på skadesfronten, jamen så er det kun den ballet, som, som Barcelona har ude lige nu, og han, han, han kommer ikke til at, at, at være klar igen før den nye sæson. Øh, en en Titi for eksempel også, som, som også har haft sin del med skader, har også haft tid til at få buk med det her, en, en Jordi Alba har jo også været lidt skadet øh, i, i marts måned, har, har jo også blevet sin skadekvind, og så Luis Suarez, så på den, på den front har det jo været en klar fordel for FC Barcelona, at kunne, at kunne få sin... De nøglige spiller er klar igen, og, 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 og så må vi jo se, om, om truppen er bredere nok, bredere nok til det, fordi jeg kan også have min tvivl om det. Jeg, jeg synes, at på midtbanen er vi egentlig okay godt besat. Jeg synes, i angrebet med indkomsten af Martin Bradford og nu når Suarez er der, så synes jeg, at vi har, hvad vi skal til. Jeg kunne godt stadigvæk mangle lidt sublev mange men i forsvaret synes jeg, at vi ser lidt tyndt tynd besat ud øh, på nogle punkter, men, men i hvert fald så tror jeg, at... Vi kommer også til at se Ciccien, der, der roterer meget i kampen der. Som du siger mod Mallorca her, der kan man jo godt til altså, ikke at stille reservehold, men, men som du siger, er det, er det nødvendigt Messi, i måske spiller den kamp. Øh, vi bør kunne vinde over Mallorca uden det. Øh, så, så jeg kunne godt se, at det, det har en lille fordel i forhold til det her med skader, og så tror jeg også, at Ciccien har haft tid til at, på træningsbanen, jeg ved godt, at de ikke har trænet øh, siden marts, men, men nogle af hans idéer og, og sådan noget, er jo, tror jeg, er blevet komplementeret bedre ind, ind i, i, i de spillertruppen. Men, men det her heldige kampram, det er jo langt fra det eneste, der venter øh, bare nogle af spillerne, fordi på mange måder så bliver den her plan for eller ligner bl- La Liga, de her restriktioner, der venter spillerne, det bliver på samme måde, øh, så vidt jeg er indforstået med, som vi kender fra Superligaen og Bundesligaen, som, som jo lige er gået i gang. Øh, det vil sige, at øh, spillerne og, og trænerstaben og alle omkring klubben skal testes øh, næsten dagligt for, for coronavirus. Øh, er der noget, så, så ved jeg ikke hvordan det går øh, hvordan det er der det, det, det man er jeg også svar på i Superligaen hvordan man gør hvis, hvis man er smittet og det bliver øh, hvad hedder det, ingen tilskuere som vi også kender det og så bliver det øh, fem udskiftninger øh, snakker, snakker det, jeg har ikke set den officielt bekræftet men det mener jeg, at de snakker om det gør øh. og der kan man jo snakke om når Barcelona har en bred trup med fem udskiftninger så en fordel? Det har Kike Chichen noget overraskende sagt, at det mener han faktisk er en ulempe for FC Barcelona. Og begrunder det med, at jeg tror, det det vil os mere skade end gavn. Fordi han mener, at holdets fysiske fordel ikke på samme måde vil give dem en overhand i mange trætte kampe. Fordi at ofte så har Barcelona-spillerne en bedre fysisk form. Nogle spillere, der måske en masse der er mere kompenseret for sin, for sin kræfter i løbet af kampene og til sidst i kampene, hvor Lad os sige, at en modstander, der kommer på kampen nu, ved, at de skal mere forsvare end at angreb. Def- og det kræver mere forsvare, end det angreb. Så vi siger, at, at mange af Barcelona's kampe bliver afgjort i de sidste minutter, fordi at konkurrenterne prøver på at, eller løber trætte for, for energi. Og med fem udskiftninger, så vil det altså være en større fordel for Barcelona's konkurrenter, end Barcelona selv mener sit Hvad tænker du om, om fem
1: udskiftninger, Emil? Jeg tænker, at det er, det er meget spændende, at der kommer fem udskiftninger og jeg har det sådan lidt, at det kan være farligt, fordi der er fem nye spillere, der bliver sat på banen, og det er jo fem nye spillere, der bliver kastet ind i kampens hede, og der kan jo sagtens ske det, der ikke må at de løber ind i skader. Jeg synes at fem udskiftninger, det er meget i løbet af sådan en fodboldkamp. Tre, det synes jeg, det er mere passende, men i forhold til det, du siger, Æm, hvis det er, at modstanderholdet de bruger de her øh, fem udskiftninger, så er FC Barcelona jo også nærmest nødt til også at bruge fem udskiftninger, fordi det går jo ikke at have øh, to øh, spillere på modstanderholdet, øh, der øh, to ekstra spillere på modstanderholdet, der, der er mere friske end, end, end de nogle de spillere, så det, det jeg, jeg er jeg ikke fan af det i hvert fald vil jeg sige, men øh, det, det giver noget nyt til, til det strategiske i hvert fald, at, 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 at han lige pludselig kan, kan bruge fem udskiftninger. Så bliver det spændende at se, om, om han rent faktisk vil bruge det, fordi der er virkelig også nogle, nogle ulemper ved det.
0: Det er da bestemt, at en af ulemperne er jo, at det ødelægger lidt rytmen og, og det her kontinuerlighed på holdet. Nogle af de spillere, der spiller mere end, altså spiller rimelig fast, end Messi for eksempel, der spiller jo næsten altid 90 minutter, Chris eller en Suarez, når han er, når han er øh, fit, spiller også 90 minutter. Det, det er der mange, der gør, og det, det, det er jo måske øh, så der, hvor, hvor c kan sige, okay, nu fører vi øh, 5-0 over, over Mallorca, jamen, så er der jo ikke nogen grund til, at, øh, at Messi, han kommer ind øh, den, den sidste del af tiden, øh, eller Messi, øh, han, han bliver ind den sidste del af tiden. Øh, så, så ja, det er jo det, 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 Jeg kan ikke helt se, om det skal være en fordel lidt for bare jeg vil sige, jeg, jeg kan godt følge sit argumenter om at, det, om, at det, 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 om at det er en større fordel for for, for udholdene, eller for de svære modstandere derfor det er for Barcelona. fordi man man kan man kan ligesom kompensere lidt mere for kræfterne og, og skifte ind i de, de døende minutter, hvor hvor man jo vil har kørt modstanderne lidt trætte. Ja. Øhm, yeah. Og, og, og så er der noget andet, det er også den her, at, øh, øh, hvad hedder det, i forhold til de her fem udskiftninger, så vil vi jo se, i hvert fald i Superligaen, at det er noget, der, der, der skal gøres, øh, hvad hedder det, øh, der, skal, der skal gøres over tre gange, det vil sige, at man må ikke stoppe kampen fem gange, det skal være tre gange, ligesom man ser normalt. Det, det tænker jeg også, de indfører i La Liga. Og så øh, en anden ting, de også indfører, det er jo det her, at der, der ikke skal spilles for tilskuer, i hvert fald i første omgang. Og det øh, Uden tilskuer har vi, jo, har vi jo set før. Det, jeg vil vende først, Emil, det er jo, altså Cam Nu er jo den dagste stadion i sig selv, men, men for mange hold, der kommer på kam Nu, må det være frygtindgydende at se det her store stadion være fyldt med tilskuere. Ikke nok med, at du skal, du skal forsvare dig på et med, 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 med stadion du skal også forsvare dig over for 98.000 tilskuere, som i den grad påvirker FC Barcelona-spillerne. Nu kommer du til kamp Nu, der er tomt, der er gabende tomt, der, der er ingen lyd, der er, selvfølgelig er der stadigvæk mæssigt, men på en eller anden måde, så altså, kamp nu er jo frygtinglydende, men på en eller anden måde, så mister det jo lidt det har når der ikke er nogen tilskuer. Jeg tror du, det kommer til at have en betydning for FC Barcelona, at skulle spille for tomme pladser på kamp nu? Forhåbentlig ikke, øhm,
1: men det er meget specielt. Øhm, 98.000 øh, øh, tomme sæder, øh, det er jo utrolig meget, øhm, men Forhåbentlig øh, noget, der, der får betydning for, for FC Barcelona. Det kommer jo bare til at minde om, om en træningskamp, øh, men så, forhåbentlig så, så ved de også, at jamen, der er meget på spil, så, øh, så på trods af, at de ikke har tilskuerne i ryggen, så skal de stadigvæk gå ind og, og levere. Men det bliver jo meget specielt at kigge rundt på Camp Nou også, når, når tv-kameraerne filmer rundt, og så se de her tomme tribuner, fordi vi er jo vant til at se et fyldt stadium, og det er jo næsten hver gang, at, at der er udsold på, på Camp Nou. Øh, så det, det, det bliver meget specielt, og øh, forhåbentlig så, så bliver det lagt noget, noget doseglyde ind over på, på tv, sådan at, øh, at vi som tv-ser får noget, noget mere realistisk øh, at se. Fordi jeg må bare sige, at jeg har set kampe for Bundesligaen uden øh, tilskuerlyd, og, øh, og det har godt nok været kedeligt. Og, og der minder det jo mest øh, om, om en træningskamp end, end en Bundesliga-kamp. Så øhm, det bliver meget specielt at forhåbentlig så kommer det ikke til at
0: påvirke øh, spillerne alt meget. Nej, det, det kan man jo håbe, men en af de ting, jeg kunne frygte meget, det er jo, at, at du som, når du kommer som udhold på kampen nu, så er der jo det her, den her frygt allerede inden kampen. Den, den synes jeg går lidt væk, øh, når der ikke er nogen tilskuere. Og faktisk kan man jo se, at, øh, at det her med tompladser allerede har haft en betydning i Bundesliga og i Superligaen, hvor hjemmeholdene faktisk øh, har en dårlig statistik end før. Øh, coronaprausen, øh, det vil sige der er så altså en klar fordel for udholdene at komme, eller det er en klar fordel at være udholdt nu øh, før, hvor man kan sige, de her tilskuer og den her ekstra intensitet, der var på grund af tilskuerne er jo væk nu, øh, det kunne jeg godt have min frygt til, at, at udholdene måske så mere tør at vi ser jo med Horsens i, i Superligaen ikke, der slår der slår, øh, der slår øh, FCK og FC Midtjylland på udebane, det, det tror jeg ikke var sket hvis, øh, hvis der havde været tilskuer på, i parken og på en Arena det kunne jeg godt have min frygt til, at, øh, at at lad os sige, så kommer Alaves eller, eller en eller anden anden bundklub på kamp nu, og, og frykter du måske ikke på samme måde, som de ville gøre, hvis der var fyldt?
1: Helt sikkert. De kommer til kampen til med, med opræst pande, og øh, den her modgang, som, som folk øh, øh, giver dem øh, fra, fra tilskuerpladserne øh, den er der ikke mere. Og det gør jo helt sikkert, at at de ikke bliver påvirket af det udefra, og og dermed kan fokusere mere på det, der sker inde på banen. Og jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se et majorca og og et et, Leganes-mandskab være meget mere modige, fordi de har jo ikke FC Barcelona's 12. mand mod sig. Så det er en, en klar ulempe for de store hold der har store stadions, der bliver fyldt næsten hver gang. Det er det helt sikkert.
0: Det er det helt sikkert. Og en anden ting, jeg så vil hæfte mig ved, med omkring det her med, med at, at Barcelona skal spille for uden tilskuer, det er, at, at når man skal spille uden tilskuer, så ligger det måske op til, at Barcelona måske slet ikke engang skal spille på kampen nu. Vi ved jo, at at øh, der, der, der er planer om, at Kamnu skal renoveres, og faktisk så, er, øh, så, så var det sat til, at det skulle begynde her i maj øh, 2020, øh, de, de, de første del af planerne, fordi det var jo meningen, at, at sæsonen skulle være færdigspillet her i maj, øh, og det vil så sige, at de skulle allerede være begyndt nu, jeg, jeg ved faktisk ikke, om det allerede er begyndt, og så skulle man være færdig øh, senest i 2023, med at lave Kamnu Nou, øh, modernisere det og, og udvide det, og ligesom lave det lidt mere som Allianz Øh, som man har set, og, og det, det samme skal øh, vores ærkerevaler fra Real Madrid, der også skal renovere Banabeo, og de har blandt andet sagt, at øh, de spiller ikke sæsonen færdigt på Banabeo, da man i stedet vil fokusere på at ombygge øh, Banabeo. Så måske skal vi endda slet ikke engang se Barcelona spil på kamp på nu. Der er ikke kommet noget frem endnu, men det kunne da godt være et scenarie, der, der opstod. Det kunne det helt sikkert, og øh,
1: det giver heller ikke nogen mening, at man øh, skal, skal spille... Øh, to øh, fodboldhold på, på et stadion, hvor der er plads til 98.000, og så kan der ikke være nogen på, på tvivlskogangene. Så det synes jeg er fint, og jeg synes det er fint, at man øh, i stedet for bruger tiden på at, øh, at øh, bygge nyt øh, på, på stadionet, sådan at øh, det bliver udviklet endnu mere. Det er jo et kan stadionkampen over, og det bliver spændende at se, hvilke projekter de, de har med det. Men jeg synes, at det, det er helt fint, at man rykker det til, til et mindre stadion, eller i et træningsanlæg, fordi hvis det er, at der alligevel ikke kan komme tilskur, jamen øh, så synes jeg, at, øh, at
0: det er fint, at man spiller på et stadion,
1: hvor, hvor der ikke er plads
0: så mange. Og med det, så øh, synes jeg, både du og jeg og forhåbentlig også øh, vores lyttere er blevet lidt klogere på, på de her regler og interne, interne, initiativer og restriktioner, der er altså venter, for, ikke blot efter barcelona men jo næsten samtlige, samtlige professionelle fodboldspillere verden over på, øh, i de kommende måneder. Og derfor synes jeg, at vi skal bevæge os videre Og så kigge på det her hektiske kampogram, Der venter FC Barcelona Og øh, det som jeg har valgt at kalde De 11 øh, finaler øh, Fordi der venter 11 finaler fra FC Barcelona Den spanske guldduel Er utroligt tæt i år øh, I vores nedtagt Af et klassiko øh, Ja, det er helt, helt vanvittigt at sige Men Barcelona, altså De spillede en kamp inden coronapausen Som de vandt, men kampen før Det var, var faktisk et klassiko øh, Der tabte Barcelona 2-0 vi, vi snakkede lidt om, hvor Barcelona stod i kamp og sagde, at det var, det var et, et, et lille setback, at det tabte Real Madrid, at nu kunne Real Madrid afgøre det på egen hånd, men at vi var sikre på, at, at Real Madrid nok skulle snuble. Det gjorde de allerede rundt efter, og tabt, Og nu øh, ligger Barcelona altså nummer et igen, to point foran Real men, men begge hold øh, ser jo, ser, har jo før pausen så jo ikke særlig stabilt ud. Øh, det er sådan en sæson, hvor man tænkte, at vi havde lidt til Madrid været konsekvente konsekvent, at, jamen så var de, havde de sluppet mesterskabet, men det ligger altså til Barcelona og Madrid, der, der, hvor ingen af holdene før coronaprisen så ud til, rigtig at ville have førstepladsen, og øhm, derfor så, øh, så ligger det lige nu til, at Barcelona egentlig bare skal gøre arbejdet færdigt og vinde de resterende 11 kampe, øh, og så, øh, så bliver man jo spanske mester i det, når man ikke vinder en klassiker, der ligner, at, at man ikke havde vundet på forhånd, øhm, så spændingen i ligaen er intakt, og, og, og der, venter, der venter helt sikkert 11 spændende opgør, 11 finaler i mil, og der er vel ingen grund til, at bare slå nogle af de, de hastninger i valsen?
1: Jeg forhåbentlig ikke. Det, det håber jeg virkelig ikke. Men uh, nu sidder vi begge to her med, med kampprogrammet, og jeg må bare sige, der venter et par hårde kampe. Det gør der helt sikkert. Uh, der er blandt andet en, en Sevilla-kamp på udebane. Og øh, så er der en atletik kamp øh, på hjemmebane Og så en, en Atletico Madrid-kamp øh, også på hjemmebane I runde 33 Så jeg vil sige, der venter nogle hårde opgør for, for FC Barcelona Og øh, heldigvis så starter de ud øh, med nogle hold, som, som vi forventer, øh, de slår øh, Og det er Majorca på udebane Og så næste øh, på hjemmebane Men jeg vil sige som du siger, Uren, der er virkelig ikke råd til, at, at der kommer slinger i valsen, fordi så, så går det galt. Forhåbentlig, så, så er hele truppen klar til, til de her øh, hårde opgør der venter mod Sevilla,
0: Bilbao og Madrid. Det, Madrid. Ja, som du siger, det er også, når jeg, når jeg kigger over kampprogrammer, så, så det er det de kampe, jeg frygter allermest. Specielt måske endda øh, Sevilla ude på Santos Bishwan, Ali et let sted at spille, jeg ved, at Real Madrid har i mange år haft det svært, da nu vandt de så øh, i denne sæson, men, men Real Madrid har i mange år haft det svært på Ramazan Spice 1, det er ikke noget let sted at spille, og Alex Bilbao øh, på hjemmebane, jeg ved godt, de, de har jo gjort det os, øh, ikke blot en gang, men to gange i denne sæson, det har godt nok været i Bilbao, men, men stadigvæk, det er et hold, der ved, hvordan de skal slå i Barcelona, Alex Bilbao, den, øh, den er også svær, Æh, men på kamp nu plejer Barcelona at have en god statistik mod Atletico Madrid, og der er jo, altså normalt vil der jo være man markant forskel på kamp nu, og, øh, og, og ikke på, på hjemmebane og udebane, men som sagt, som jeg har været inde på, den, den, den øh, ekstra fordel kan jo, kan jo være skrummet lidt her, på grund af, på grund af at der ikke er nogen tilskuere Og så synes jeg også, at en, en udebane kamp øh, mod øh, Villarreal, og en hjemmebanekamp kamp mod es, Espanyol, vores lokale rivaler, jeg synes ikke, øh, på trods af en, en forholdsvis god starte mod Mallorca og mod Leganes, så synes jeg egentlig, at vores kampprogram ser lidt, lidt svært ud, men, men igen, hvis bare Barcelona vil være spanske mester, jamen så, så, skal man, så skal man simpelthen vinde, vinde, vinde alle kampe, men det er de kampe, jeg synes, vi skal frygte allermest. Ja, helt enig. Men
1: det gode er, at de kommer sådan lige efter hinanden, når de er færdige med at Atletico Madrid-kampen, så venter der Villabéal i Spagnol, Valladolid, Josezuna og så øh, Alaves øh, til sidst. Så jeg vil sige, det er fint, at, øh, at de kommer øh, forholdsvis øh, tidligt. Øh, fordi så venter der FC Barcelona øh, nogle kampe til allersidst, hvor, hvor de virkelig kan køre slutspurten ind. Og hvor de forhåbentlig skraber maksimum point sammen i, i de kampe, der venter efter. Øh, så det bliver utrolig spændende at følge. Men som vi har nævnt mange gange nu, så er det virkelig ikke råd
0: til at tage mange point. Det er der ikke, fordi øh, vi, har, vi har Madrid øh, lige hænene, og øh, det, det er jo spændende at snakke om den her guldduel. Som jeg sagde før, vi kan, vi kan ikke snakke om, hvem der står stærkest i, i, i væsterskabskampen. Fordi alt hvad der hedder form og statistikker og sådan noget, det kan vi, det kan vi lige så godt kaste væk. Fordi det, det den seneste kamp vel, for, for begge mandskaber ligger, ligger tre måneder tilbage. Øh, men, men som sagt, der er ingen holdene, der på den måde har været set særlig stabilt ud i den sæson. Jeg synes bare Barcelona, Barcelona har set bedre ud under sit tjene, end Miguel Valverde, men alligevel har der været noget udsving, og det samme har der med Real, hvor de i det klassiko, jamen så, så ser de gode ud mod Barca, og så weekenden efter, så taber de. Det er sådan lidt hip som, hip som haps. det her. så, så, så jeg, jeg tror, der venter en, en spændende guldduel, og nu, nu sidder jeg og kigger på, på, på Madrids kampprogram, og de har altså også nogle nogle farlige opgør, de har Valencia på, på hjemmebane, de har øh, Real Sociedad på udebane, og det ved vi som Barcelona-fan, at Real Sociedad på udebane, det var i mange år en, øh, det var mange år en, en frygt for øh, FC Barcelona. Øhm, så har de også Espanyol, men Espanyol kan jo egentlig godt lide at til, til Madrid på grund af Barcelona. Og så har de, øh, så har de altså lidt tilbage på udebane også. Øhm, så så vil jeg vil sige, at Madrid har også et svært på svært kampprogram, og, men Jeg synes, deres kampprogram ser lidt med til tilføre lidt ud, end Barcelona skal gøre, Emil. Så hvis du bare udenbart skal vurdere ud fra kampprogrammet, hvem står så stærkest i den her guldduel? Det gør Real Madrid. Det gør de helt sikkert.
1: Der venter selvfølgelig også nogle svære kampe for Real Madrid. Men jeg vil alligevel sige, at det er en større mundfuld, som der venter FC Barcelona-mandskabet. Men vi har også set, at de mindre hold, de kan altså sagtens drille Real Madrid, og det har de også gjort i denne sæson. Så på trods af, at, at både FC Barcelona og Real Madrid de møder hold fra den anden ende af tabellen, så skal man virkelig ikke undervurdere modstanderne, fordi vi har set i denne sæson i La Liga, at de små hold de kan også grille de store. Så det bliver spændende at følge det i hvert fald. Men specielt Real Madrid's kamp mod Valencia og Real Sociedad jamen, det er forhåbentlig kampe hvor at, at Real Madrid de, de mister point og det kan så give noget, noget pusterum til, til FC Barcelona så det krydser vi selvfølgelig vinder for
0: og nu du siger pusterum altså, hvis man har hørt vores tidligere afsnit så har jeg i hvert fald lagt vægt på at, at det, det overskyggende mål i år for Barcelona skulle vinde og være Champions League at jeg tænkte, okay, Cooper Del Rey, den har vi vundet så mange år, den, den var jeg villig til at, at give slip på. Man er ikke villig til at give slip på La Liga, men skulle det, koste, skulle det være del af Champions League, så vil jeg hellere vinde Champions League. På en eller anden måde kan man jo sige nu, nu er der ikke noget, der hedder Champions League før august, så Barcelona er fuldt fokuseret på at vinde La Liga nu. Øh, og det, det tror jeg er en ekstra motivationsfaktor for dem. Nu har det ligesom haft, kan jeg godt se, okay, der er mange kampe nu, men der er ikke noget, der hedder Champions League før til august, før vi er færdige med Ligaen. Øh, hvor vi skal spille øh, den, den sidste del af kampen mod Napoli, og så skal vi spille eventuelt et kvartfinale, og så må vi se derfra. Så det, det kan man jo også sige på, på Barcelona på den måde, så er motivationen nu måske er større for at vinde La Liga, end den var før corona fordi man ligesom måske kom i en situation, hvor man skulle vælge og vrage, hvad, hvad man vægtede højst. Og det, er jo, det kan man sige, det kommer jo på lejligt på en eller anden måde. Og det gør det helt sikkert.
1: Øhm, også i forhold til, til Kiki Setien, jamen, han blev jo kastet ind i det her i Barcelona-job, det var jo ikke mange dage, han fik, før han lige pludselig skulle i ilden allerede. Så han har jo også haft mulighed for at implementere noget, noget taktisk i FC Barcelona-truppen, som, som de også har haft eh, tid til at, at kigge på alle spillerne. Så det bliver også spændende at se, hvilket udtryk FC Barcelona de, de kommer med eh, spillemæssigt. Det kan være, at, at vi får set noget helt andet, som Cetien, han har, har indført her under coronakrisen. Fordi der har været god tid til det, i hvert fald selvfølgelig spillerne, de har ikke trænet sammen, men alligevel, vi ved ikke, om Cetien, om han har, har givet nogle, nogle nye taktiske instrukser, som, som FC Barcelona-holdet, de, de skal prøve
0: at lege lidt med her i, i den resterende del af sæsonen. Nej, det bliver spændende at se, fald FC Barcelona-holdet der venter, og som du som vi vil ind på. Det, det kan vi jo ikke sige, fordi vi, det, den, den seneste kamp ligger tre måneder henne, men, men altså, jeg håber jo egentlig på, at vi, at vi ser det her som jeg vil kalde klassiske barcelona med, som vi var ind med, med Søren vores, i vores seneste afsnit, med det her tiki-taka, og jeg håber, at det, det er jo ikke noget, Ciccien bør implementere, bruge særlig lang tid på at implementere, det bør sidde i hovedet på, på samlede barcelona spiller om hvordan øh, klubbens filosofi er, men det håber jeg, at han har haft mere tid til at implementere, så har han måske haft tid til at justere lidt mere, og se, okay, hvem, 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 hvordan kan jeg få det bedst ud af vores højre bag? hvordan kan jeg få den nye Dani Alves, og sådan et eller andet. Det håber jeg på, at man kan se på den måde ændringer. Men jeg vil sige, at vores spillemåde og vores spilleudtryk bør være det samme, som det altid har været. Og det kunne man jo allerede se, da vi skiftede træner, at vores boldbesiddelsesystem systemer kant under sit tjenning. Det var under Valverde. Og den her tid kan man jo håbe på, at nu får han også tid til. Altså jeg håber jo lidt på, at med 11 kampe, så har Barslung i god form har tid til at implementere, og så er man i god form til en eventuelt Champions League, nok af fag til, der bliver anderledes, end vi kender det, og så står man stærkere på den måde. Det, det håber jeg i hvert fald, at det er bare sådan nogle hold, vi ser. Det er bare sådan hold, som vi egentlig kender det.
1: Ja, lige præcis. Æ, flot, offensivt øh, fodbold, hvor man øh, angriber øh, hele tiden. Og så håber jeg også, at, at der er defensivt. Jeg komme lidt mere styr på det, fordi jeg vil sige, defensiven er også haltet i, i den her sæson. 31 mål er, er blevet lukket ind, og der har været mange tætte opgør, hvor FC Barcelona egentlig har scoret et fint antal mål, men hvor at, at defensiven så har, har haft nogle, nogle ordentlige udfordringer. Så, så det bliver utrolig spændende, og jeg håber, som du siger også, at, at de kommer ud med, med et offensivt mindset, og det bliver noget, noget smukt offensivt fodbold, der, der kommer til at køre på skinner. Og så håber jeg på at se nogle, nogle store sejre over de mindre hold. Ikke noget mere at, at have slinger i valsen. Altså det, de mindre klubber, jamen det er bare nogen som FC Barcelona, de skal besejre. Og jeg håber virkelig ikke, at de kommer ud i de her kampe, hvor, hvor de bliver udfordret. Det kan selvfølgelig godt ske, men, men det håber jeg ikke, fordi mesterskabskampen, den er bare så tæt. Og, og der er virkelig ikke brug til at, at tage til, til de mindre hold. Så... Det bliver utroligt spændende,
0: og, øh, og jeg krydser selvfølgelig fingre for, at, at Barcelona har kommet ud med, med et godt øh, udtryk. Ja, så håber jeg også, at der er, der er nogle spillere, der, der har brugt den her pause på at og, og kigge ind ad, øh, specielt en, en Chris Mann, der var udsat til at sige, okay, nu, nu Suárez ude, jeg ved godt, at man har, man har købt, man har en ung Fati der, der har potentialet, men man ikke er på mit niveau endnu, og så har man godt nok købt en, en Martin Bradford, der, der måske kan komme ind og true mig, men mm-hmm men jeg er verdensmester, jeg, er, jeg har spillet i Madrid, jeg, jeg spiller i Barcelona nu, jeg er, jeg er måske på min bedste dag, en af de bedste fodboldspillere i verden, jeg bør øh, være fastman i Barcelona, han, han må jo føle sig mere troet nu, når, når Suarez er, er tilbage, og Braith Radio egentlig har gjort det ganske udmærket, vi skal vælge nogle af hans, hans udtalelser senere, i, i, i dette afsnit også, så jeg håber i hvert fald, at en, en man har, har kigget af og hanket op i sig selv, og sagt, du skal til at tage mig sammen.
1: Ja, yeah. Der har i hvert fald været øh, masser af tid til det. Han har haft en, en svær start i FC Barcelona, øh, er blevet brugt på en lidt uværende position. Og øh, i takt med, at, at Louis Suarez er blevet skadet, der fik han jo chancen inde på sin foretrukne plads øh, inden midt i. Men der så han også bare øh, udskarp ud. Det var en Chris en Vandowns selvtilid, vi så øh, inden at, øh, at corona den, den ramte. Øh, så forhåbentlig så har han også arbejdet med, med noget mentalt. Og forhåbentlig så kommer han øh, endnu stærkere tilbage, øh, og så kommer der forhåbentlig nogle, nogle mål fra, fra Mans side af, fordi
0: otte sæsonmål øh, fra en mand som Griezmann, det er ikke nok. Det er det ikke, og nu, øh, nu har vi taget lidt hul på det, så synes jeg godt, vi kan, vi kan vende os mod, og ret blikket mod, mod øh, to af de kamme, der venter for Barcelona Du har været lidt om... om øh, du har været der lidt derinde på det, man kan ikke kalde det walk-over, men, men vi starter altså øh, den 13. juni med at spille på udvandet mod Mallorca, der, øh, der ligger på den 18. plads og så ligger til nedrykning i, i La Liga, og der øh, er der, hvad hedder det 28 points forskel på, mellem os og Mallorca. Øh, jeg hader at kalde fodboldkampe walk-over, men, men det, det er altså en voss win for FC af det her. Og det er det bare.
1: Og det siger vi jo øh, ofte, når FC Barcelona møder de mindre hold, men vi har også bare set, at det kan være en svær udfordring. Og det er simpelthen fordi, at de mindre hold, jamen, de har en tendens til at, at stille sig langt ned øh, og forsvar øh, Og det er noget, som FC Barcelona, de døjer utrolig meget øh, med at få åbnet op. Øh, så... Det vil ikke undre mig, hvis hvis Mallorca kommer med samme indstilling til til kampen, om at de stiller sig tilbage og og vil forsøge at at forsvare et et point hjem. Så der er en en kode, der skal knækkes for for FC Barcelona. Det er der helt sikkert, men alligevel, det det burde ikke blive en udfordring at at
0: slå de, de mindre hold. Nej, ja. og sidst, seneste opgave mod Mallorca, det var tilbage i den 7. december på Camp Nou, der blev til en, en 5-2-sejr, og så vil jeg huske ikke den kamp, så, så mosed Barcelona næsten Mallorca. Der var lige, Mallorca fik lige reduceret til, til, til 2-1, og nu ved jeg ikke, om du kan huske målskuerne i den kamp, æh, men det var Griezmann, Messi og så var det Og øh, det, det kan man sige, det er jo det, vi håber på, at den her trive de, de skal score, og det Griezmann, han scorer... Øh, han scorede det første mål, et chipmål, så vi jeg husker det, og så ligger han faktisk op til Messi's mål også, og er med i, det er måske egentlig Griezmanns en bedste kamp i Barcelona, tror jeg, den her kamp mod Mallorca, øh, fortsat den mod Betis, mener det var, eller Valencia, hvor han scorede to mål i, i starter af sæsonen, så er det en af Griezmanns bedste kampe i Barcelona, så, så man kan jo håbe på, at han kan tage lidt af det her med fra sin seneste kamp mod, mod Mallorca men, men altså. Ja, som jeg siger, jeg havde at kalde fodboldkampen for walk men, men det er simpelthen en, en must-win-kamp for Barcelona, jeg kan ikke se, at, at de, kan, de kan tabe til Mallorca. Øh, før den her sæson, så Mallorca har jo været en del, del nede i, øh, i, øh, i de lavere spanske rækker og vinde, og seneste opgave for uden den i december den ligger tilbage i 113, og der vandt Barcelona øh, 5-0. Øh, og, og, så, så det er jo svært at sige noget ud fra statistik på den måde, men, men Barcelona har et godt tag på, på Mallorca, og, Jeg forventer også, at at det bliver et forholdsvis let modstander at komme igennem. Det håber vi helt sikkert.
1: Det det skal det bare være. Det vil være alt for tidligt at at begynde at at tage point i i den her guldduel. De skal ikke tage point til til hold, der der ligger i den ende af tabellen. Det må simpelthen ikke ske. Det er der ikke råd til. Og og det tror jeg virkelig, at der ikke kommer til at ske her den, den 13. Jeg håber jo så bare, at nogen kommet ud med, med et ordentligt udtryk, der, der viser, at øh, jamen, nu er tilbage, og
0: øh, nu, øh, nu skal vi have tre point, og, øh, og det skal vi bare mod øh, blandt andet hold, som er i Ja, og det man kan sige, det er bare sådan, at de spiller øh, om, om lørdagen den, den 13. Og, og så, Real øh, Madrid spiller så øh, aften efter øh, den 14. mod Møde i bar. Og det, det gør så også gennem runden efter, hvor Barça tager imod øh, Leganes, og Real Madrid så aften øh, ellers nej det gør, det jeg ja, to aftener efter tage imod Valencia så Barcelona har så det her med at de kan lægge pres på Madrid inden altså så man ikke er presset under kampen man kan, selv kan lægge pres på Madrid ind og det må jo også spille ind i, i hovederne på på Barcelona. Absolut, absolut. Det, det betyder noget. Det gør det helt
1: sikkert. Øhm, og, og det gør at det bare så nogle af dem kan de kan slappe lidt mere af end at de, at de går ind til kampen. Der er selvfølgelig Øh, tre øh, utrolig vigtige point på spil uh, hver gang men, øh, men det betyder helt sikkert at man at, at Renner Gud første spiller dagen efter
0: ja, og så øh, det næste kamp vi lige vil vende fordi de ting er de, de to kammer vi lige tager øh, den her podcast og så kan vi vende dem i, 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 næste, i næste afsnit, det, det er så kamp mod øh, Leganes, som også venter og Leganes er lidt i, i, i samme bud som som, bud som Mallorca. de ligger i en placering under, og de ligger nemlig i nummer 19 og til nedrykning, og de har jo øh, Sagt farvel til deres to øh, største stjerner Den ene øh, er blevet solgt til Sevilla Og den anden øh, han spiller i Barcelona og hedder Martin Brathwaite øh, Skal vi ikke også sige at Leganes er i samme bus som i at Det er også en kamp Barcelona øh, Ikke bør have de store problemer med, med at slå Nej det er det ikke Og det er hjemme i Barcelona Og
1: ja, vi har været, Det har bliver spændende at se hvilke stager Kampen skal spilles på men uanset hvad, så er det også et, et hold, som, som FC Barcelona skal, skal kunne øh, slå. Det bliver sjovt for, for Martin Bradford at, øh, at møde sine sin tidligere holdkammerater. Han havde det jo utrolig godt i Leganes, og de var også meget ærgerlige over, at, at de mistede Martin Bradford. Så forhåbentlig er det også en kamp, hvor, hvor vi
0: får lov til at se danskere i, i aktion øh, mod hans øh, gamle holdkammerater. Ja, og, 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 og seneste opgør mod dem, den ligger tilbage fra, fra 30. januar, det var del Rea, åndelighedsfinalen, men 5-0 sejr en af Cityens æ, første opgør, æ, hvor vi vinder 5-0, og det var endda med, med Marcel Bradford på lægones Så det, det, det er et mandskab, vi plejer at køre forholdsvis, vinde forholdsvis sikkert over, over hjemme i hvert fald, æ, seneste opgør i Ligaen ligger tilbage i 23. november, hvor vi vandt på dem to, godt nok kun 2-1 på udbanen, hvor blandt andet en uh, Josef, en uh, Nasseri, tror jeg han hedder, som nu spiller i Sevilla, scorede uh, til 1-0, og så fik de nødvendigt pausen til, til 2-1, men, men det var jo uh, under, under Valverde, uh, og det er svært at sige noget om den kamp, men, men det ligner vi. Vi har et godt tag, i hvert fald på hjemmebane mod, mod Ligernes. Uh, vi har godt nok tabt i uh, senest sæson 2-1 til dem uh, på, 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 på udbane, men på hjemmebane, der, 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 der plejer vi at købe forholdsvis over, og det, det bør også være tilfældet den her gang.
1: Ja, yeah, og det, det tror jeg også det gør, altså jeg vil bare så nogle af de de har også råd til at, at stille med med nogle af, af reservespillerne i de her kampe, det har de, men, men selvfølgelig man skal heller ikke være alt for, for overmodig øh, så, så det handler om at, at finde en, en god balance på holdet altså jeg, jeg synes at der skal være plads til at spare spillere i, i den her kamp, der man skal på spørge med, at det ikke lige pludselig går galt. Men, men det tror jeg simpelthen ikke på, at det gør mod den her overgrænning. Ej,
0: det, det tror jeg heller ikke. Det, det er ikke de kampe, Barcelona skal... Det bør ikke give pro- problemer. Det har vi også snakket om. men det, det, det bør også være, være nogle af de kampe, hvor, hvor Cetien måske mere kan bruge de her fem udskiftninger og, og mere sørge for, at det, at, at flere spillere ligesom kommer i kampform igennem. Øh, ja, vi skal gennemgå nogle, nogle eventuelle startopstillinger til de her kampe lige om lidt, men, men det bør jo være, være nogle kampe, hvor han bedre kan rotere, øh, og så spare lidt på, på nogle spillere i forhold til de kampe, som vi har ventet, venter senere mod Sevilla-Aletico Madrid, øh, specielt, som, hvor det kræver, at alle, mand, alle 11 øh, er de bedste og de friske, og, og, og startende i de opgør. Så, så det, det bør være... To, det er i hvert fald to lette kampe at starte på for FC Barcelona, og jeg vil sige, hvis, hvis det ikke er noget med seks på i de første to kampe, så, så ryger mesterskabet. Det tør jeg godt at garantere.
1: Ja, yeah, det er alt for tidligt at, at begynde at, at smide point og, og det, det skal bare ske mod, mod de her hold. Vi kan acceptere det, hvis det er mod, mod hold som, som Sevilla eller lidt Madrid, men ikke hold som, som Mallorca og, og ligger næst så forhåbentlig og øh, så, så bliver det 6 på den her I de to første kampe
0: Og så øh, her til sidst, så synes jeg egentlig bare at vi, skal, vi skal vende lidt, øh, hvordan Barcelona så kommer til at stille op I de her to kampe, i hvert fald øh, Starter mod Mallorca øh, Chichen har faktisk øh, Stort set en, en skadesfri Trupper vælge imellem, øh, og så vidt jeg kan se Så er der heller ikke øh, nogen i karantæne den eneste, der er, øh, er skadet, det er, som, som sagt, øh, den ballet der først er forventet tilbage i, i august måned. Og så har vi øh, Suarez, Jordi Alba, og Samuel Umtiti der, der er i karantænefar, hvis de får god gupport i kampen. Men ellers så har han en, en stort set skadesrig gruppe at vælge imellem. Hvis vi bare starter ned for målmanden af, så hedder han vel marc Andre til stegen. Og det gør han bare.
1: Øhm... Man kunne selvfølgelig godt argumentere for, at Nato, han skulle have chancen i
0: de her kampe, men øh, det er bare markantræssigt, at det ikke en, der skal stå inde i bordet. Ja, jeg tror, jeg tror egentlig, vi kan, vi, vi kan tage start mod den måde, med jo kan rimelig, øh, rimelig hurtigt, fordi jeg tror, jeg tror egentlig, det er, det er de 11 starke, stærkeste, han stiller med fra starten af, og, og for dem hurtigt muligt kamp kampfor, så kan vi snakke om måske en lille rotation med Le Ganes, men men jeg er egentlig interesseret i i højre bakken, fordi øh, jeg vi har snakket om før. Jeg synes faktisk at han er ved at spille sig op, og jeg synes at, at han, han, han det her Dani Alves hans, øh, hans profil og hans måde at spille på i Barcelona blev jo aldrig glemt, og det er jo noget vi har søgt efter lige siden han smuttede. Men jeg synes Semedo er han er ikke nogen der Alves, Dani Alves, han bliver aldrig en Dani Alves, men jeg synes specielt under sit tjener, han er i sit øh, spil meget, og han er begyndt at ligne øh, en Højerbak, som som Barcelona kan få meget ud af med sine kvaliteter.
1: Absolut. Og nu er han desværre blevet sat i forbindelse med blandt andet ældre og Manchester City. og Jeg håber virkelig, at, at FC Barcelona de, de tager sig sammen og, og får forlænget med, med Semider, fordi han er helt klart den bedste højrebank i FC Barcelona.
0: Ja, så, så hans konkurrent er Sato Roberto, men, men det er jo sådan lidt, som jeg siger, jeg tror at Roberto, som jeg også har været ind på før ved podcasten, han vil jo starte blandt andet sådan en opgør mod, mod Akersico på, på, på udbanen, hvor, hvor vi måske skal mod modstandere, der er på niveau eller niveau over os, eller på samme niveau, som også hvor vi måske skal have en, at sige det, men defensiv tilgang til, til at opgøre. Der tror jeg, at Roberto er mere at foretrække end Semedo, men når det er kamp mod Mallorca, så er Semedo foran Sergio Roberto, vil jeg vurdere. Jamen, jeg er helt enig. Og centerforsvaret hedder vel Piqué og, og, og Langley. Æ, Umtiti har, har jeg været meget efter på det, på det seneste. Jeg synes ikke rigtig han han har været god siden, øh, siden øh, Franke vandt VM. Øhm, han, man kan sige, den her kø- pause har jo gjort, at han har kunnet få bukt med nogle af sine skader, men, men jeg tror, at Langley og Piquet øh, starter i det forsvar. Det tror jeg også, og de har været meget
1: stabile i den her sæson, og, øh, og det er selvfølgelig dem, der skal starte. Men så til, han kan vurdere, om man vil give NTT um chancen mod, mod de lidt mindre hold, så han også kan, kan få nogle kampe i benen
0: Ja, så vensterbakken der. Jordi Alba var lidt, havde lidt problemer med skade øh, før coronaprausen, men er jo så blevet det kvidt nu, så han bør også starte, selvom jeg synes, at, at Junior Firbo var begyndt at spille sig op, og begyndt at, at, at have det niveau, vi, vi kender ham i for Betis, og som sagt, Junior Firbo kender jo sit tjende, og sit tjende må have en lille, lille stjerne i, i Firbo, men, men Jordi Alba er svær at slå i. Det er han, absolut, men jeg vil sige, at uh, det er en, en fantastisk backup at have på, på holdet, og
1: og han blev ved med at imponere, når han får chancen, så jeg vil heller ikke øh, sidde og være nervøs, hvis der er fire på, at han, han får plads på ja.
0: Nej, det er måske en af de spillere, der kan komme ind, som en af de fem udskiftninger, eller en spiller, der kan få chancen fra start mod Liganes, hvis, hvis I tjener sig, det er nødvendigt at rotere i, i truppen, fordi han skal give så mange spillere som muligt øh, spilletid for at komme tilbage i, i kampform. Øh, men, men mod Mallorca, der tror jeg, så altså, det bliver Jordi Alba. Æh, og jeg tror også, det, at midtbanen hedder Busquets, æh, Arthur og Frankie Dion. Ja, det tror jeg også,
1: og det er også en, en rigtig fed uh, midtbanekonstellation, der er blevet lavet i den her sæson, og den har virket rigtig, rigtig fin, og, uh, og
0: det bliver også dem, der starter mod med i Ja, Ja, så, så Arthur de Vidal og, og Rakitic er gode mand, men at, at, at have på, på bænken, men vi har jo snakket om uh, det før i på podcasten, at ifølge os, så, så spiller de ikke i Barcelona efter, efter sommerferien, de kan komme ind og få, få nogle kampe hister her, men, men Dion, Busquets og Arthur er, er fremtiden for Barcelona's midtbane, så det bør altså være de, dem, Cityens de skal satse på. Det gør det, helt sikkert. Og så, øh, så kommer vi til det, som jeg tror, der bliver mest spændende, nemlig angrebet. Øh, der er en, du ikke tager fra dig, det er Lionel Messi. Han er, er selvskadet. Øh, det er så et spørgsmål, om han så starter mod, mod Mallorca, vi kan starte med ham først. Jeg, jeg, tror, jeg tror, han starter, hvis, hvis han, er, han er frisk. Der er selvfølgelig to forskellige meldinger fra for, Catalania, men, men, men jeg tror han starter inde. Ja, jeg tror også han starter inde, men selvfølgelig det kan være,
1: at FC Barcelona de, de tager små skridt og, øh, og
0: lader ham starte på bænken og så øh, efter kan, kan komme ind i, i slutningen af kampen, hvis det er at det er ved at gå helt galt. Ja, og så øh, skal vi bevæge os ud mod, mod den her centrale angriberpost, fordi det er jo så den, som vi har snakket om i lang tid, at det var den vi synes, mand, han skulle have. Men når Suarez har været fit, så har han lagt ud på, på venstrekanten. Nu er Suarez tilbage. Og ikke nok med, Suarez tilbage. Martin Breffert er også kommet ind i billedet. Hvem, hvem spiller, hvem spiller for os mod, mod Mallorca? Hvis jeg nu skal, skal tage noget fra en spansk journalist, der hedder Juan Jiménez, som uh, følger Barcelona tæt uh, for den spanske vis AS. Så, han, så siger han, jeg vil bare sige, at lige nu er Martin Bradford fjerdevalg i Barcelona-angrebet. Han er bag i Messi, Suarez og Christmann, men af flere årsager tror jeg nok, at han skal få chancen. Først og, for, først og fremmest er Suarez ikke i god form nu, og han skal fortsat passe på sit godt knæ. Derudover så er øh, Martin Bradford øh, en af de, de spillere, der har, øh, der har trænet bedst under hele den her coronapause og måske i sit livsform og i bedre form end, end mange andre de, de barcelona spillere der. Det, det, er, det er lidt overraskende, at Martin Brathwaite, at der er en spansk der tror så meget på, at Martin Brathwaite faktisk måske også der står foran Chris Mann i køen i FC Barcelona. Ja,
1: man må bare sige, at, at Martin Brathwaite, han har virkelig ydet en indsats her under coronakrisen. Nu følger jeg ham på de sociale medier, og der kommer jo dagligt nye træningsvideoer af Martin Brathwaite, der, der virkelig har været i, i sit hjemmeladede styrke og og så har han virkelig givet den gas. Han har lagt utrolig meget på. Og jeg har også læst i, i spanske aviser, at FC Barcelonas ledelse, de er jo helt i chok over den fysiske tilstand, som Martin Bradford han er vendt tilbage i. Altså, det, det er virkelig en mand, der, der virkelig har taget coronapausen seriøst der. Og han har virkelig fået, fået trænet utrolig meget. Så, så selvfølgelig skal Martin Bradford have chancen. Det skal han helt sikkert. Han kommer nok ikke til at, til at starte, som, som du også siger, men, øh, men så skal han jo bejne og bevise sig, når han bliver skiftet ind.
0: Ja, og noget andet er, at øh, de her, den her sportavis, æh, AS, æh, der, æh, AS er jo meget bare der baseret men faktisk også Real Madrid-avisen Marca, siger, at, øh, at øh, Brad lige nu er, er forrest i køen er, til at, at komme ind, i stedet for den her trio, som nok kommer til at starte ind. Og, og jeg sendte det her til dig, fordi... Øh, man kan sige meget om Jandelovs Danmark, om at du skal ikke tro, du er noget med Martin Bradford. Han har siddet i orden. Han siger altså, i, uh, i, uh, han skulle have, have sagt i et interview med marka, at uh, der er ikke en eneste spiller, der træner så hårdt, og arbejder så hårdt, som jeg gør til træning. Uh, fysisk er der ingen, der kan slå mig i Barcelona-truppen. Uh, skulle, uh, skulle Martin Bradford have sagt, han vil gerne være en legende i FC Barcelona. Jeg elsker den mand, siddet Ja, jeg er helt enig. Det,
1: det er en mand, der, der er kommet til FC Barcelona her for, for nogle måneder siden, og, øh, og nu lige pludselig er, er omgivet af, af verdens allerbedste fodboldspillere. At komme med sådan en udmelding, jamen, jeg synes, det er så fedt. Øh, det det klæder yeah. virkelig mig som Bradford, og han indikerer jo virkelig, at, øh, at han vil kæmpe for det her. Han ved godt, at, at det er en stor opgave, der venter ham i forhold til at få spillet i FC Barcelona, men han vil det utrolig gerne. Øh, og yeah. ja, det er en rigtig fed udmænding for, for Martin Bradford, og så selvfølgelig skal han have chancen, det har han fortjent, og specielt også, når han har arbejdet så hårdt her under coronakomsten.
0: Men tilbage til start tror du så, at den hedder øh, Messi, Griezmann og Suarez, eller hedder den en øh, Martin Bradford i stedet for? En af de, en af de to andre for Messi, tror jeg, er, er selskabet. Selvfølgelig, hvis alle er, er skadesfri, jamen, så hedder det selvfølgelig
1: øh, Messi, eh, Suarez og Griezmann. Øh, hvis det er Messi, han, han ikke er 100% klar, og han bliver sparet, og Suárez selv ikke er, er helt klar, jamen, så er det jo Martin Brathaway, der skal ind, og han skal bevise, hvorfor at, at han er hentet til,
0: til FC Barcelona, og det glæder vi de os, det meget til at følge. Det gør vi, og lige hurtigt her til sidst, mod, mod Liganes, som ligger blot for, to-tre dage efter, den her kamp mod, mod Mallorca, der er det jo klart, det er ikke alle spillere, der, kan, der fysisk kan være med, og spille få kampe, på så kort tid, Tror du det kommer til at hedde i paste eller tror du, vi kommer til at se en stor rokade i, i start stillingen
1: Jeg tror, at, at han kommer til at rotere uh, Kike Setien, uh, fordi der kommer til at være så mange kampe i, i løbet af, af så kort tid. Men jeg tror også, at han kommer til at bruge den faste start-elver kamp for kamp, men jeg tror også, han kommer til at bruge mange af de her uh, udskiftninger, fordi at, at Altså, de bliver virkelig fysisk hårdt belastet, nogle spillerne.
0: Ja, der er heller ikke nogen grund til at, 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 at stille med en startopstilling den ene kamp, og så skifte 11 i den anden kamp. Det ødelægger en rytme på en fodboldhold. Det, det kan du ikke gøre, så det kommer heller ikke til at gøre. Jeg tror dog, at, at kampen mod Liganes, tror jeg blandt andet, som vi snakkede om, at Junior Firbo kunne starte i stedet for en, en Jordi Alba, en Samuel Utiti kunne måske starte i stedet for en af de to, Sergio Roberto i stedet for, øh, i stedet for en Samito og så... Øh, er nu selvfølgelig midtbanen, men, men uden at skifte mange, og så tror jeg, blandt andet Martin Bradford, tror jeg er starter mod næst, fordi han er motiveret for at bevise sig overfor, ja, jeg har spillet for jer, ja, men nu spiller jeg i FC Barcelona, og han vil gerne bevise over for sin gamle holdkammerater, der måske stadigvæk er lidt i chok over, at han nu spiller i FC Barcelona. Ja, lige præcis. Og med det, så synes jeg egentlig, at vi, vi, vi nåede hele, hele rundt, rundt med det, vi skulle, i mil. Det har været forrygende endnu en mm. gang at, at, at optage med dig. Tak og lige på, ja. og Til sidst så skal jeg da bare lige lidt huske tak for, at, at vi faktisk har nået 2.000 afspilninger på, på vores podcast her. Det er vi utrolig glade og, og taknemmelige for. Og som altid, så vil vi gerne tage imod ris og ros uh, i, på, på vores sociale medier eller på, på iTunes, hvor du også gerne må, må give os fem stjerner, hvis du kan lide, hvad du hører, og komme med en anmeldelse. Det sætter vi pris på. Og hvis du ikke kan lide, hvad du hører, så må du også gerne fortælle os om, hvad vi kan gøre bedre, så vi kan optimere øh, vores podcast så godt som muligt. Der er ikke andet end at sige, at la øh, Liga er tilbage. Der er ikke så lang tid til, at vi skal se Messi brillere på en fodboldvand igen. Vi vender tilbage øh, inden for de næste 14 dage og vender kampen mod øh, Mallorca og Leganes og varmer op til, til de næste opgør. Indtil da, kryds godt.